0: 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back.
1: Schön zu hören.
0: Hallo zusammen bei unserer neuen Folge des toni podcasts Wir entdecken immer wieder neue Phänomene im Kinderhörspiel, über die wir einfach mal quatschen wollen. Dazu gibt es jede Menge zu hören, zu raten und ein Gewinnspiel ist natürlich auch wieder dabei. Los geht's. Hallo Sarah.
2: Hallöchen Sven.
3: Hallo Jefe. <lacht> hallo Sven und hallo ihr anderen.
2: Hallo. <lacht>
3: und hallo Moritz. <lacht> ja, ich bin auch wieder da. Hallo
4: zusammen. Das war so wo, vorgestellt, wo, wo als würden
3: wir einzeln ja. aus der Torte springen. <lacht> so ploff und wir ja. haben in ja. Moritz. Sehr schön.
2: So wollte ich immer schon angesagt werden.
0: Ähm, Ja, also was haben wir denn heute für ein Thema? Äh, Papa, hast du eigentlich eine richtige Arbeit, heißt das Ganze. Und wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, was denn in Kinderhörspielen so an der Berufsbaustelle quasi los ist. In der Regel werden da ja schon Berufe gewählt, die Kinder gut nachvollziehen können moderne Berufe kommen nicht zwingend vor. Das ist so etwas, wo wir einfach mal locker von der Leber weg drüber schnacken wollen. Und äh, ich muss eigentlich mal mit einer, direkt mit einer Frage, und die muss ich an dich richten, Papa, oh. hast du eigentlich eine richtige Arbeit? Was ist denn das für ein Titel? Warum haben wir denn, wieso denn Papa? Was ist denn mit Mama?
2: Ich, ich höre einen Vorwurf heraus.
3: Ich, aber schön, dass du es noch konkretisierst. Ich dachte einfach, das wäre würde enden mit, was ist das denn für ein Titel? Okay, aber, Du meinst, warum, warum der Papa und nicht die Mama? Genau oder nicht beide? Ja genau. Oder ja, mhm. ja, da haben wir tatsächlich auch in unserem gemischt besetzten Team auch noch ein bisschen drum gerungen. Weil schön wäre es natürlich, wie immer irgendwie direkt beide einzufangen. Aber, ähm, ey, ey Eltern, was habt ihr eigentlich für einen Beruf? ist irgendwie wirkte nicht so Kindermund-authentisch.
2: Ja, bei der Arbeit von Vätern sieht man ja auch nie so genau, was die da wirklich machen. Da sitzen sie mal da rum und so weiter. Da ist es nicht so klar. Deswegen fragen die Kinder da mal eher, oder?
4: Ähm, es, ist, gibt, es gibt sehr, eine sehr schöne Anekdote, mit der ich einsteigen möchte, von von einer Freundin mit einer Tochter und sie hat immer ihren Mann zur Straßenbahn gebracht. Und dann wurde die Tochter gefragt, morgens ähm, wurde die Tochter im Kindergarten gefragt, was arbeiten deine äh, Eltern eigentlich? Und dann hat das Kind gesagt, Mami ist den ganzen Tag zu Hause und Papi, der fährt den ganzen Tag Straßenbahn.
3: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, so ist das, ne? Die haben irgendwie ein, äh, manchmal ja doch ein bisschen recht eingeschränktes Bild, unsere lieben Kleinen davon, was ja auch ganz normal ist, weil es irgendwie ja auch ein bisschen kompliziert ist und man auch irgendwie, glaube ich, als Kind gar nicht immer so richtig begreifen kann, was, was also womit kann man eigentlich ähm, sein Tagwerk so äh, sinnvollerweise verbringen und was ist eigentlich alles richtige Arbeit und so?
2: Ja, und der, der Anknüpfungspunkt von Kindern zu den Jobs der jeweiligen Bezugsperson, der kommt ja auch erst ein bisschen später. ne Also ich glaube... Und wir wollen uns ja glaube ich auch heute ein bisschen über Hörspiele unterhalten, da ist oft der Bezug zu Berufen schneller mal da und da kriegen die das erste Mal was von Berufen mit, als dass man sich wirklich mit den Berufen der Mama, des Papas, des Nachbarn und der Eltern, der Freunde auseinandersetzt. Das kommt ja so ein bisschen später auch erst und dann ist das auch in so einem einem kleinen Kreis. Ich glaube Kinder kriegen nach und nach erst mit, wie weitläufig eben Berufsfelder auch sein können.
4: Es ist, es ist ganz spannend. Es gab äh, irgendwie 2017 eine Studie von äh, äh, Pinio, die äh, 1800 sonst was äh, Deutsche im Alter von 14 bis 30 Jahren gefragt haben, was sie denn äh, als Kinder werden wollten. Und äh, jetzt überlegt doch mal, was bei der Top 10 der beliebtesten Berufe äh, dabei war was wollen also ich könnte, deutsche Kinder werden ich könnte was ist auf
0: der Eins? ich könnte kontern oder mal ein ich würde einsteigen mit dem mit der mit dem Versuch mich zu erinnern was ich denn werden wollte also ich hatte auf jeden Fall mein ich weiß noch mein allererster Berufswunsch den ich hatte war Bauarbeiter weiß ich ja. noch ganz genau das war vor, vor vor vielen vielen Jahrzehnten als in Düsseldorf die U-Bahn gebaut wurde dann sind wir da an der Baustelle vorbei und das fand ich so faszinierend. Ich wollte wirklich jahrelang Bauarbeiter werden. Aber, aber was Spezifisches? Das war einfach Tiefbau, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich Tiefbau. wollte
4: im, im Tiefbau wollte ich. <lacht>
2: ja, ich
4: äh, Tiefbau, Tiefbauarbeiter ist, ist nicht dabei auf der Liste. Nicht. Ah. Ich,
2: ich, ich fürchte, mein, mein Berufswunsch aus meiner Kindheit ist auch nicht dabei. Ich wollte Konditorin werden. Ich glaube, es lag so ein bisschen, also zum einen daran, dass mein Opa Bäcker und Konditor war und ich das super fand, weil man dann immer diese eingelegten Kirschen sich schnappen durfte, diese super, super süßen und ich dachte immer mal in meiner Vorstellung war es immer so, dass derjenige, der Konditor ist, auch den ganzen Tag Torten essen darf und deswegen wollte ich immer Konditorin werden.
3: Mein Opa war auch Hm. Konditor, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
2: Das, also, weil das so schlau war ich schon, ganz also, früh.
3: <lacht> ich habe immer eigentlich dann vielleicht auch ein bisschen hellsichtiger erkannt, ja okay, wenn man Leute hat, die Konditor sind, das reicht, Da muss man das eigentlich nicht selber machen, weil das schien auch, der machte, so, der machte so super Marzipanherzen und stach die da irgendwie, das schien auch schwere Arbeit zu sein und man kriegte dann auch, nachdem der irgendwie drei Tage im Keller war, durfte man dann irgendwie eins kriegen oder so, das waren ein schien mir immer eine schwache meinst, Ausbeute zu Da war die, da war die sein. Ausbeute
4: ja. einfach, einfach zu gering.
2: Ja. Sven und ich, wir haben uns so ein kleines Extraspielchen ausgedacht, das wir jetzt hier live im Podcast durchziehen wollen. Ja, der Jepo und der Moritz wissen natürlich von nichts. Ich bin mal gespannt, ob sie was spitz kriegen.
4: Boah, einfach zu gering, ja. ja.
2: Xanti war der, ähm, der Bäcker, der <lacht> bei uns ähm, da in der Konditorei äh, gearbeitet hat. und äh, zu hieß dem der? Du, Xanti. Xanti? Xanti? Der? Ja. Mhm. Und ähm, Mit X vorne? Mit, genau, mit X. Und äh, also d- d- würde ich jetzt annehmen, Na, wusste ich als Kind nicht, ob man den mit X schreibt, aber würde ich tatsächlich mittlerweile annehmen und ähm, ja, d- d- zudem durfte ich dann als Kind immer und die diese Konditorei, also die Backstube war oben, Konditorei war unten und dann durfte ich immer diese Treppen darunter und der hatte zu den Kirschen auch noch alles mögliche andere und ja, wie gesagt, in meiner Vorstellung durf, darf man dann den ganzen Tag da irgendwie Torte essen, das fand ich irgendwie toll und danach kamen dann so andere Berufe dazu, aber äh, Moritz, ich wollte äh, nicht unterbrechen, also ist Konditorin mit dabei und Jeppe wollte glaube ich auch nochmal sagen, was er denn statt Konditor werden wollte.
3: Wollte ich unbedingt sagen, das ja, hast, jetzt hast du so wild Fragen an uns gestreut. <lacht> Moritz, was was war, wolltest du werden als Kind?
4: Ähm, ich äh, ich wollte ich wollte in der Tat Feuerwehrmann werden, aber nur weil ich gemerkt habe, ich wollte erst Polizist werden, aber habe dann gemerkt, dass so ein Feuerwehrauto ja so, so mhm. blaulichtmäßig viel mehr Power hat als so ein Polizeiauto und das auch viel massiver ist. Und außerdem äh, habe ich im Fernsehen gesehen, dass man einen kleinen Dalmatiner hat, mit dem man irgendwie dann abhängen kann. Und ich wollte auch immer einen Hund haben und das fand ich irgendwie... Ein cooles Gesamtkonzept, auch immer Stange runterrutschen. Ja. Ich glaube, es ist alles sehr, sehr amerikanisiert gewesen, meine Vorstellung vom Feuerwehrmann. Aber das erste Mal so als Kind so ein, so ein Blaulicht-Martin, äh, ist das auch ein Martinshorn? Ich weiß nicht, aber Blaulicht und, und laut blökendes Feuerwehrauto zu sehen, das hat mich tief beeindruckt.
3: Du wärst aber wahrscheinlich, wie viele Kinder, auch eigentlich damit zufrieden, erstmal der, der Fahrer von dem Teil zu sein und dann irgendwo zu parken ja, klar. und sich erstmal die Füße zu. Mir war
4: nicht mir war mir war nicht bewusst, also mir war nicht bewusst, was was der andere Teil des Berufs ist, der also wenn man halt durchaus ja. genau ein gefährlicher Beruf ist, wo man halt mit Feuer in Kontakt kommt und Menschenleben retten muss und sowas. Es war, also es ging primär ums Autofahren.
3: Ja, also ich also ich weiß bei mir waren es also es, ich hatte niemals so einen kristallklaren, ich weiß noch, es gab so Phasen eher und also ich weiß, ich hatte mal eine, eine ziemlich lange Phase, ich glaube, dann wäre es wohl Cowboy gewesen. Also wobei ich jetzt mit Tieren wenig am Hut gehabt hätte, aber ich, ich muss schon sagen, ich war ein ziemlicher Waffennah eine sehr lange Zeit. Also ich oh. stand Auch nicht mit Pferden? Du
2: wolltest da denn so ein Cowboy ohne Pferd werden?
3: Ja, also eigentlich eher den, den Teil der Berufsbeschreibung, wenn man, wenn man das, das Ding, das Pferd da irgendwie angeleint hat vorm Saloon und dann durch die Schwingtür geht. Also ich glaube, das war vor allem also du der du wolltest Teil.
4: Alkoholiker werden. <lacht>
3: Oder, Nein, oder
0: Jules Brunner bei Westworld. Also, das ist oh. ja zumindest in einer Perspektive ist ja das gelungen, Jeppe, jetzt Jahre, Jahrzehnte später. Ja,
3: das war jetzt wieder nickelig. Sprichst mhm. du, sprichst du auf mein wallendes Haupthaar an. Ja, Jules Brunner <lacht> hätte ich, würde ich sofort machen. Hier, äh, die Aha. glorreichen sieben, ne? Der Chef der glorreichen sieben war das. Hätte ich gemacht, den Job. Wäre nicht gut. Ähm, aber
4: ich kann, ich kann aber einmal, ich kann aber einmal hier, äh, die, die Top Ten ganz schnell, äh, runterbeten. Platz 10 Schauspieler Platz 9 Prinzessin Platz 8 Fußballer Platz 7 Astronaut Platz 6 Feuerwehrmann Platz 5 Arzt Platz 4 Lehrer In Platz 3 Pilot In Platz 2 Tierarzt In Und Platz 1
2: Es
0: kann gefehlt ich Polizei hat gefehlt.
2: Ach Poli... okay korrekt
4: was? Platz 1 ist Polizist in <lacht>
2: Ja, aber das ist, wird das nicht auch von Kindern so mega romantisiert, Polizei. Also in ja. meinem Empfinden, weil das ist doch auch wieder Autofahren und Verbrecher jagen, aber die Papierarbeit und äh, Streife fahren und stundenlang passiert nichts und dann doch nochmal hier den Hundertsten äh, von der Straße kehren, der vielleicht einen ja, da- so viel getrunken hat. Das, das ist wohl. Oder, nicht
0: oder Objektschutz.
2: Ja, ja, <lacht> ja ich glaube, ja, gerade ich mit hab,
3: dem Objektschutz ich, tun sich Kinder in der Regel schwer. Das Absolut. Ist,
4: ich habe ich hab ja mal in, in, in Berlin gewohnt und da habe ich um die Ecke von Thomas de Maizière gewohnt, der damals noch Bundesinnenminister war und da war der Objektschutz auf jeden Fall 24-7 äh, vor der Haustür und auch wenn man zu irgendeiner blöden Zeit noch zum Kiosk gegangen ist um sich was zu trinken zu kaufen, dieser arme Mann stand bei Regen, bei Wind, bei allem bei Thomas de Maizière vor der Haustür <lacht> und hat das Objekt geschützt. Also das ist wahrlich kein ein wichtiger, aber kein kein romantischer Job. Aber ich finde schon, ich finde schon irgendwie faszinierend, dass da der Polizist auf, nein, nicht faszinierend, aber äh, der Polizist auf auf Platz 1 ist, weil das ja durchaus auch ein Beruf ist, würde ich sagen, der im Hörspiel vorkommt und der, glaube ich, auch überproportional im Hörspiel äh, präsent ist und aber auch wahrscheinlich gendermäßig auch eher ein Männerberuf ist im Hörspiel oder fällt euch jetzt eine Geschichte ein mit einer Polizistin?
3: Also erstmal würde ich dir total recht geben, also würde ich auch sagen, ist mit Abstand meiner Meinung nach die Nummer eins der Berufe, die irgendwie in verschiedenen Facetten ja auch vorkommen, man hat Detektivgeschichten, mit irgendwie den Kriminalkommissarinnen und Oberkommissaren. Und da haben wir zum Beispiel, um auf deine, deinen Punkt einzugehen, da haben wir ja zum Beispiel eine Toni-Figur, wo es auch eine Frau ist, eine Polizistin. Bei ähm, Wieso, Weshalb, Warum? Wo so verschiedene, so ein Wissenstoni, den wir haben. Und ähm, da ist es dann auch eine Polizistin, die zu sehen ist.
2: Man Aber beachte ja, dass äh, in den Hörspielen äh, ja oft auch die Dramaturgie in die. <lacht> In die, in die also das ist ja oft einen Bösen und einen Guten gibt und dass man ja oft den Gegenspieler zu diesen Bösen braucht und das ist ja in der Regel ein, ein Polizist oder eine Polizistin ich glaube dadurch kommt das vielleicht auch so ein bisschen ne dass das, also das fängt ja schon bei Räuber Hotzenplotz ich meine das ist jetzt in dem Fall ein Wachmann aber ich glaube da macht ein Kind keinen großen Unterschied und dass dass das oft auch so einfach so ein klassischer Gegenspieler zu den Bösen ist und das Kinder das ja auch in Hörspielen mögen, wenn dann am Ende das Gute gegen das Böse siegt und da brauchst du halt jemanden, der der die gute Figur und ich glaube, dass oft einfach so ein Vehikel ist, so einen Polizist oder Polizistin einzusetzen.
3: Ja, glaube ich absolut auch. Also ich ich würde sogar sagen, so ein bisschen, ich glaube fast, es geht ja gar nicht irgendwie immer darum, so dieses... Law and order mäßige irgendwie so zu präsentieren. Es kommt ja oft, kommt das so ein bisschen drakonisch hin und Kinder stehen ja auch auf Regeln in ihrem, im frühen, also in, in so einer Phase, wenn die so vier, fünf, sechs werden, weil dann irgendwie dann muss alles im Kindergarten läuft das so und hier läuft das so. Gleichzeitig glaube ich aber, dass das auch so ein bisschen ja irgendwie vermittelt man ja auch so ein, so ein, naja, irgendwie unser Gesellschaftsprinzip. Kinder kommen auf die Welt und sind wie wir alle irgendwie erstmal so Super-Egozentriker. Alles dreht sich um die eigene Rübe und die Bedürfnisse. Und man glaubt, dass irgendwie der Typ in der S-Bahn, der da hinten sitzt, dass der auch morgens aufsteht und sich als erstes fragt, wie es dem Kind geht und ob das nicht was brauchen könnte. Ne? Und dann lernt man irgendwann so ein bisschen mehr, okay, äh, Zusammenspiel kann nur funktionieren, wenn man sich an gewisse Regeln hält und so. Ne? Die anderen haben auch Bedürfnisse. Und ich glaube, dann ist der Polizist die klarste Figur, die irgendwie klar machen kann, Okay, wir brauchen Regeln, Regeln muss man einhalten und ansonsten, wenn das einer nicht macht, dann funktioniert das nicht mehr. Ich finde das immer so lustig, weil Kinder auch so, so absolut sind. Also ich weiß noch den Spruch irgendwie, äh, wir sind mal in Tübingen. Ach, der Schönen und jetzt endlich wissen wir auch, wie weit vorne Tübingen ist. Wir standen da mal an der Ampel. Und da ist einer bei Rot ganz rübergegangen. Vorne,
0: ganz vorne an der Ampel. Ganz wir. vorne an
3: der Ampel und da ist einer bei Rot rübergegangen und mein Junge ruft so echt in Ruflautstärke so, der Dieb geht einfach los. Das ist so, <lacht> ne, für Kinder ist das klar, da hat jemand eine Regel übertreten, der kommt auch in Knast dafür. Also das ist so, Ne, die müssen dieses Prinzip Regeln irgendwie lernen und ich glaube dafür steht der Polizist.
2: Ja, stimmt. Meine Kinder machen das auch, wenn wir Auto fahren und äh, die gucken immer auf die Schilder, wie, wie hoch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist und kontrollieren dann von hinten die Mutter, auf die, auf die sich da auch fleißig <lacht> dran hält und bei äh, Geschwindigkeitsüberschreitung von ungefähr ein bis zwei kmh kommt schon Beschwerde von hinten, was ja eigentlich äh, grundsätzlich super ist.
4: Ich überlege gerade, dass der, der Polizist aber ja auch in vielen äh, Geschichten gar nicht so der der Hate, sondern eher das Vehikel ist. Gerade wenn man irgendwie ja. so auf die drei Fragezeichen und Inspektor Kotter oder auch TKKG mit Kommissar Glockner, der nun ja äh, zwar der Vater von Gabi ist, aber eigentlich nur so als als Ultima Ratio zum Schluss die Verbrecher festnimmt, ähm, um da wieder zu zeigen, wahrscheinlich so den Bürgerarrest, den, den sollte man jetzt nicht täglich durchführen, aber der sozusagen gar nicht der, der Geschichtentreiber ist äh, bei den Kindern, sondern einfach nur, wie du sagst, Jeppe, der, der zum Schluss sagt, ja, das stimmt, äh, ihr seid böse und deswegen kommt ihr jetzt weg. <lacht>
0: ähm, ich wollte wollte noch mal so einen Aspekt äh, einbringen, habt ihr das auch zufällig verfolgt, dass ähm, in den USA speziell auch gerade Versuche unternommen werden, so dieses ganz, sagen wir mal, das, das verklärte Bild des, des Polizisten als, ja, als, als Schützer von, als Schutzmann sozusagen auch ein bisschen sagen wir mal, vielschichtiger zu zu betrachten. Das ist natürlich in den USA mit mit den mit den Unruhen, die da äh, teilweise auch in den letzten Jahren passiert sind, sicherlich auch noch mal ein bisschen relevanter als hierzulande. Aber es gibt ne, zum Beispiel jetzt äh, um George Floyd herum, gibt es Bücher, die die wirklich Kindern versuchen, diese 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 Thematik nahezubringen. Und da geht es auch gar nicht darum, jetzt die Polizei zu verteufeln oder sie wirklich ins schlechte Licht zu rücken. Aber eben so dieses ganz verklärte Bild Der Schutzmann ist immer, immer nur der Gute, so ein bisschen aufzuweichen. Ich finde das nicht uninteressant. Ich glaube, das ist bei uns gerade noch mal ein bisschen schwieriger
3: vorstellbar.
0: Und es ist natürlich auch gesellschaftlich ganz, ganz anders hierzulande als in den USA. Finde
3: ich tatsächlich auch irgendwie, wo man auch so ein bisschen so aus, na, ich sag mal so aus diesem so Mittelschicht-Kinderfahrung heraus irgendwie im ersten Moment ja auch nicht drüber nachdenken. Es wäre, glaube ich, interessant, da auch mal so heterogenere Bilder irgendwie zu vermitteln.
2: Übrigens äh, beschäftigen sich ja nicht nur Illustratoren oder Schriftsteller jetzt äh, damit, wie man äh, Berufe ja auch nochmal anders vermittelt, sondern ja auch ganz viele Spielwarenhersteller. Also ich glaube, da gibt es auch gerade so ein richtiges Umdenken. Ich denke jetzt zum Beispiel an Barbie, die ja so in ihren ersten Jahren, äh, weiß ich nicht, Modedesignerin und ähm, also ohne das in irgendeiner Form äh, despektierlich zu meinen, aber die jetzt in in manchen Köpfen womöglich erstmal sehr ähm, ja, nach dem Rollenverständnis ähm, klassisch weibliche Berufe ausgeübt hat, um das jetzt äh, mal so auszudrücken. Und äh, mit der Zeit hat man sich ja immer weiter damit beschäftigt, äh, da ein bisschen Diversität reinzubringen und äh, dass sie dann eben auch Pilotin und Fotografin und Ärztin und so weiter ist. um Und ich glaube, generell sich damit zu befassen, a inhaltlich und einfach auch mal zu zeigen, also äh, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und nicht nur so auf der Oberfläche zu kratzen und zu sagen, ja, der Polizist ist jetzt so klischeehaft der oder oder Piloten sind immer männlich, genauso wie Ärzte und so weiter. Ich glaube, das ist äh, total wichtig. Und das ähm, ja hat sowohl die Spielwarenindustrie verstanden, als auch eben ähm, der für uns ja super wichtige Part der der Schriftsteller oder der Hörbuchautoren.
0: Ich meine, irgendwann dreht sich das dann ja auch. im, im Also ich weiß noch, mein zweiter... Berufswunsch war dann im immerhin schon Archäologe. Das heißt dann, als oh. ich dann irgendwie wie, wie alle Kinder in die Welt der Dinos eingestiegen bin oder hier so total nicht arm und war, mal irgendwann auch in meiner Kindheit war das so eine totale Sensation. Und da wollte ich halt unbedingt Archäologe
4: werden. Also das, das ist... War das irgendwo <lacht> kongruent mit Indiana Jones? Oh ja. Ich
2: dachte wegen das Bauarbeiter war... gerade. So, er hat ja schon Loch gebuddelt und dann dachte er sich, wenn ich schon hier jetzt unten bin, kann, kann, genau, ich, kann ich auch wirklich jetzt hier mal was suchen.
0: Das machen nee, das war tatsächlich. Da, das, das, war tatsächlich. Was ist was? Also die, die, die Buchreihe. Das hatte damit Indie noch nichts zu tun. Nee? Was, war dann, was waren eure so ernst ernst Berufswünsche? Wir sind ja alle dann, können wir uns ja auch später nochmal mit beschäftigen, was wir denn heute alle sind und die, äh, die (lacht) Titel, die die es teilweise ja auch äh, vor fünf Jahren noch nicht gab. Aber wann, wann, wann wurde bei dir aus aus dem Feuerwehrmann das nächste Moritz und was war das?
4: Ähm, Ich überlege, also ich wollte, ich wollte, äh, ich wollte gerne mal Profi-Skateboarder werden, so mit mit 14, Ähm, äh, war ja auch, Knapp davor und dann ist mein Skateboard leider an so einem, äh, so, so einem Riss in der Straße hängen geblieben und ich bin mit der Kniescheibe gegen Kanstein geknallt und äh, um hier meinen Vater zu zitieren, ohne die richtige Schutzbekleidung ähm, und habe mir die Kniescheibe so kaputt gemacht, äh, dass äh, auf jeden Fall der Profi-Skateboarder nichts mehr äh, werden Karriere konnte.
2: Karriereende ja. an der Stelle.
4: Karriereende mit 14.
3: Ja. Okay, und dann steht man natürlich da und in dieser, okay, dann was mit Medien falle genau und
4: Schiff. dann halt dann halt was tatsächlich tatsächlich ja. war dann halt irgendwie der nächste äh, der nächste wunsch äh, regie
3: aber bei mir war das auch ein bisschen so also es ging dann irgendwann schon in so eine kreative richtung noch in der grundschule wollte ich tatsächlich mal eine zeit lang Büttenredner werden das fand ich
4: <lacht> Also,
3: das, ist, das hätte auch das ist jetzt für,
4: für mich als, das hätte, als Norddeutsch in Norddeutschland aufgewachsener wirklich, absolut ein größerer Fantasieberuf als weiß nicht was.
3: Also. Ich bin auch aus dem Münsterland, da war das auch gar nicht so Thema, aber ich weiß, dass wir irgendwie zu Karneval in der Schule mit einem Schulfreund haben wir tatsächlich uns immer hingestellt und vor der Klasse irgendwie Jokes erzählt und weil der dann damals äh, natürlich auch Lehrerkind, der andere, der hatte irgendwie der Vater konnte so über Matrizen oder so, der konnte das irgendwie vervielfältigen. Und dann haben wir unsere Büttenreden für zehn Pfennig pro Stück auf dem Schulhof verscheuert. Und also ich habe, also man, ich hätte diese Kurve Büttenredner, Schriftsteller, irgend sowas hätte das dann schon werden können. Und dann ähm, wollte ich zum Abi kurz einmal Schauspieler werden, weil wir zum Abi ein Theaterstück aufgeführt haben, (lacht) wo ich mich total gut fand. Das hast Aber du dein
2: Talent
3: <lacht> entdeckt selber. <lacht> selber <lacht> Mann, war ich gut.
2: <lacht> ich sollte Schauspieler werden.
3: <lacht> jetzt jetzt habe ich den Text auswendig gelernt. Jetzt könnte ich auch Schauspieler werden. Dann habe ich zum Glück mitgekriegt und deswegen so ambitioniert war ich da auch, dass man, ähm, wenn man sich bei den Schauspielschulen bewirbt, dass man ein Klassiker, ein zeitgenössisches und ein Freestyle auswendig lernen muss. Und dann dachte ich so, ja, dafür muss ich ja erstmal drei so Bücher lesen. Mindestens und die dann <lacht> auch noch was davon. Na. Ich also finde hey, find
2: find tatsächlich witzig, wo eure, eure Pseudokarrieren endeten, an welchen <lacht> Stellen, wovon ihr euch habt äh, aufhalten lassen.
3: Ja. Ja, ja. Ja, also ich wollte, Leute, ja, ja, da
4: merkt ja. man aber, dass man es dass man's richtig doll wollte.
2: Ja, ich, 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 ich kann da mithalten. Ich wollte, glaube ich, als nächster Ärztin werden, weil ich irgendwie die Vorstellung, Menschen zu helfen, super fand, dann aber die Vorstellung, Blut sehen zu müssen, ganz schrecklich oh, ja. fand. Also das hat ein abruptes Ende genommen, als ich dann wirklich äh, die die Wahrheit erkennen musste und gesehen habe, uh, da werde ich eine Menge Blut sehen müssen, das will ich nicht.
0: Quantenmechaniker, Quanten Quantenphysiker. Das war auch noch einmal kurz bei mir auf der Liste Beziehungsweise, also ich sag mal, ich wollte Wissenschaftler werden.
2: Mein Gott, das ist aber auch eine äh, Reihe. Also wie das in deine Reihe ja. passt, wo du jetzt schon im Tiefbau ja, das, warst und Archäole- okay. Ich,
0: nee, es war halt also ich hatte ich hatte Chemie, Chemie und Physik als LK und das war dann so, da dachte ich ein paar Jahre Wissenschaftler, ja, und Quantenphysik natürlich die ultimative Wissenschaft, ne? Aber das nur noch mal am Rande. Das musste, ich jetzt kurz, das musste ich jetzt noch kurz
3: anbringen. Unbedingt, wenn.
2: Wenn es dir ein Bedürfnis ist. Wenn es dir ein Bedürfnis ist.
3: Darf ich euch denn trotzdem noch was vorspielen?
2: Macht bitte, bevor ja, es, noch bitte. einen Berufswunsch ja, warte, zum Besten gibt. Bitte.
3: <lacht> also pass auf, weil wir doch, ähm, auch, um, auch um nicht zuletzt um diesen Podcast ein bisschen aufzuwerten und noch mit mit noch mehr Qualität anzureichern, äh, haben wir doch den Florian jetzt ins Spiel gebracht. Florian ist tatsächlich ein, ein, ein richtiger Audioexperte, der uns erstens ein bisschen bei den Aufnahmen hilft. Aber tatsächlich ist er auf, auf äh, Suche nach besonderen Geräuschen, nach O-Tönen, nach irgendwie Audioerlebnissen. Und wir haben gedacht, das könnte immer auch mal was sein, was wir, was wir uns äh, so eigentlich gegenseitig schenken können, da können wir mal ein bisschen reinhören. Öhrchen auf, ihr Lieben. Aus Sprache und Musik.
1: Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, ich bin der Mensch mit dem Ohr auf der Straße. Hier, wie man im Hintergrund schon hört, die LKWs brausen an mir vorbei. Ich mache das aber mal ein bisschen leiser, dann könnt ihr mich besser verstehen. Ja, so klingt nämlich mein Beruf ungefähr, so wie ich nämlich will. Mal nach äh, vielbefahrener Straße, mal nach grüner Wiese. Ich mache euch mal den Innenhof an, eine akustische Oase mitten in der Stadt, wunderschön. Die könnt ihr auch gleich mal in dem Hörstück hören, das ich mitgebracht habe heute, in dem verschiedene Menschen mir von den Geräuschen erzählen, die einerseits bei ihrer Arbeit entstehen und andererseits damit in Verbindung gebracht werden. Gehört.
0: Könnte ein Taxifahrer Berufsfahrer sein. Berufsfahrer.
1: Autoanlasser.
0: Eine Schaufel. Ein Bauarbeiter.
3: Totengräterin.
1: Friseur. Eine Friseurin. Walter. Da erkundigen wir uns.
2: Berufstrinker, Berufstrinker. in. Bierbrauer.
1: Kellner. Barfrau. Kassierer.
0: Ein Barmixer, der Eiswürfel schüttelt in seinem Barmixgefäß und. Stenograf. Stenograf.
2: Die Journalistinnen, Tänzerinnen. Das
0: Schreiben, man tippe auf Schriftsteller.
2: Konzeptentwicklerin, Mathematikerin. Wenn Leute sehr, sehr starken Hörverlust haben in bestimmten Frequenzen, die dann zurückkommen und sagen Zeitungsrascheln, das quasi vorher nicht gehört haben und dann wieder hören oder Vögel hören. Das ist, glaube ich, so das Positivste, was die meisten Kunden sagen.
3: Durst. Teig. Prinz. Arz.
2: Schreck. Was halt fehlt, sind halt Restaurantbesuche. Dieses Hören im Störgeräusch, das kommt halt so gut wie gar nicht mehr vor. Und das ist halt dann. Das ist halt eine total wichtige Situation, aber die kommt halt gar nicht mehr vor, weil man es gar nicht mehr erlebt.
1: Die Geräusche, ja. Mögen Sie die? Nee. Ist es zu laut, oder was? Ja, ein bisschen, manchmal, ja. Das Baustelle. Das kann machen. Baustelle immer laut. Das stimmt. Zimmermann. Handwerker. Sargmacherin. Landschaftsgärtnerin. Holzfäller. Bauarbeiter. Schuster.
2: Schuster. Dachdeckerin. Büroangestellte, Sekretärin, Managerin, ähm, ein Schriftsteller sein, wenn er sehr schnell ist, oder auch ein Studierender oder auch Lehrer oder Lehrerin. Redakteurin, also Textverarbeitung, Young Digital Creative, IT-Fachmann.
1: Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Darf ich kurz fragen, wie Sie Ihren Beruf klanglich beschreiben würden? Was, Was für Geräusche macht Ihr Beruf?
2: Ähm... Das Klingeln vom E-Mail-Postfach, würde ich sagen, beschreibt es ganz gut.
1: Also E-Mail-Postfach klingelt und sonst Tastatur, klingt die gut?
2: So wie im Homeoffice.
1: Wie wie klingt die? Klackern, durchgehend. Ich arbeite da hinten. Und und, und macht die Arbeit Geräusche? Ja, ich drücke auf die Tastatur und auf der Maus. Also Computerarbeit? Ja, genau. Und wie, wie, wie klingt die Tastatur? Ich weiß nicht, wie man das nachmachen soll. <lacht> ich weiß leider nicht. gibt es sonst irgendwelche E-Mail-Töne oder? Nee, keine Sounds am Computer. Klingt denn, klingt denn die Tastatur gut? Neutral eigentlich. Jetzt keine positive Wirkung oder negative. Ich sitze den ganzen Tag vor Computer. Die Geräusche, die so am ehesten auftreten dabei, sind so wiederkehrende Alarme. Pling, Ding-Dong, Tok-Tok oder sowas. Also es ist jetzt nicht so ergiebig an Klanglandschaft, die speziell für diesen äh, Job da sind.
0: Ich bin Medientechniker. Insofern mache ich auch Geräusche.
1: Wie wie, wie klingt das? Geräusche machen selbst? Schwierig zu sagen.
0: Eigentlich müsste ich jetzt das Suchen einer Festplatte machen.
1: Wie klingt das? Oh Gott. Wenn man ein Hörspiel macht über Ihren Beruf, das ist so der Festplatte, ja?
0: Boah, schwierige Frage. Müsste ich als Medienmensch ja so explodationsartig wissen. Schwierige Frage. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie aus Piep oder sowas hinauslaufen. Bzzz. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Aber es würde keiner erkennen.
2: <lacht> Spieleentwicklerin. Glücksspielautomatenrepariererin. Computerentwicklerin. Das könnte... Ähm ja, jemand sein, der zum Beispiel PC-Spiele macht. Ich weiß nicht, wie die heißen. PC-Spielmacher. Videospieler.
4: So, an sowas habe ich gedacht.
2: Okay. Komponistin. Ist das
0: etwa ein Beruf, wenn man da irgendwie Gamer ist? dabei? in ihr kam.
2: Yoga-Lehrerin. Oder Yoga-Lehrer war so das Einzige, was da jetzt irgendwie nicht vorkam, oder? Ich habe alle möglichen Geräusche. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ob irgendwann so Meditationsklänge kommen, die ich raushören kann, aber äh, es war sonst gefühlt ja alles äh, dabei. Ich habe ganz viele neue Berufe auch entdecken dürfen.
0: Yoga-Lehrerin, sehr, sehr elegant. Da habe ich die ganze Zeit
2: drauf gewartet, weil so bei Geräuschen dachte ich direkt irgendwie an Yoga und Klänge und Klangschalen und hatte da jetzt so meine Erwartungen in die Richtung und habe viel Tastatur gehört. Ich glaube, einige äh, Berufe gehen mittlerweile in die Richtung, dass man Tastaturen und E-Mail-Postfächer Klänge hört. meine auch.
3: Und ich glaube, da kommen wir ja auch so ein bisschen... äh, kommt man an das Problem im Hörspiel ran, nicht wahr? Dass irgendwie unsere Funky-Berufe tatsächlich im Wesentlichen, wenn man unsere Kinder fragt, meine Jungs sagen immer ja, Papa daddelt am Computer. Also wie vermittelt man, äh, w- was die tun, ähm, so Leute in diesen irgendwie, naja, nennen wir es Wissensberufen und vor allem im Hörspiel, wie machst du das irgendwie greifbar? Ich glaube, das, das kam ja irgendwie in dieser... Ja, wirklich schrägen Ansammlung von, von Geräuschen. Der Florian ist wirklich, der ist ist Geräuschegummi, der schnappt sich alles, was er irgendwie vor seine, seine Mikroflinte kriegt.
2: Ja, aber ich ähm, fand es tatsächlich spannend, weil man hört ja Geräusche und dann Personen, die versucht haben, ein Geräusch, einem Beruf zuzuordnen und wie die unterschiedlichen Geräusche doch auch zu anderen äh, Antworten geführt haben. Also ich glaube, das ist nicht nur bei, also klar, klassisch, wenn eine Tastatur, also das, da kann ja jetzt, wie du schon sagst, was alles hinterstecken, weil viele Berufe in die Richtung gehen. Aber ähm, dass auch bei verschiedenen anderen Geräuschen dann so andere Assoziationen irgendwie hervorgerufen äh, wurden, fand ich dann doch echt spannend. Meine Kinder wissen, glaube ich, auch bis heute nicht, äh, was ich tatsächlich beruflich mache.
3: Da könnte man jetzt einmal so, da kam ich über so eine, so eine Studie, die... Ähm von der OECD ist oder beziehungsweise das war so ein ein Vortrag, können wir auch nochmal verlinken, der im Wesentlichen eigentlich darauf hinausläuft, dass also die OECD natürlich auch Untersuchungen gemacht hat, was so ähm, äh, Berufswünsche sind und äh, wie sich die Entwicklung von Kindern ist und so weiter. Und tatsächlich war auch eine Erkenntnis, dass sich der ähm, wirklich der Berufswunsch auch ganz oft in der Grundschule schon prägt und äh, gar nicht, wie man dann jetzt auch in unseren Gesprächen es später immer konkreter wird, sondern oft wird eine grundsätzliche Richtung auch tatsächlich schon recht früh eingeschlagen, also auch in so einer klassischen Hörspielphase. Und ähm, dass es tatsächlich dann so ein bisschen darauf mündet, naja, Berufe, die Kinder noch gar nicht kennen, tauchen auf ihrem Radar auch nicht auf. Was dann natürlich schnell zu wie wir, hatten ja die Top Ten, was dann auch oft dazu führt, naja, dass irgendwie die ähm, tatsächlich auch mh, vielleicht auch irgendwie zukunftsträchtigen modernen Wissensberufe, dass die halt dann auch ein bisschen kurz kommen, findet ihr nicht?
4: Weißt du, die klassischen, die klassischen MINT-Berufe alle wesentlich weniger irgendwo vorkommen, also, also MINT, äh, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, ähm, nicht so vorkommen, weil man sie eben so schwierig beschreiben kann. Also es so, wie du sagtest, Wissenschaftler so ja, Wissenschaftler ist jetzt ein ein, ein ein kleines Wort für eine große Vielfalt an Sachen, die man als als solcher äh, machen kann und ich glaube, dass das einfach auch schwierig ist, sowas irgendwie kindgerecht auch auch dazu bringen. Jein,
0: würde ich sagen, weil äh, du kannst äh, das, glaube ich, auch ein bisschen steuern, ne? weil du, äh, ich glaube, die, das ist ja auch ich, ich weiß nicht, ob wir heute das richtige Forum haben, mit so Bildungsdebatten zu führen, ne? aber eben Coden als Unterrichtsfach, ne? also K- Kinder an, ans Programmieren ranzuführen, das ist doch also möglicherweise ja so der Schlüssel für für alle Wissensberufe, die also mindestens äh, viel, sehr sehr viele Berufe sind halt sehr stark eben auch von Computer beziehungsweise im Code äh, auch getrieben und den wirklich durchdringen und verstehen zu können, Ich ist vielleicht tatsächlich eben auch eine Wechselwirkung. Ja, die Kinder aus sich selber heraus, wie sollen sie das, wie sollen sie das bringen? Das muss man, muss man Kindern halt eben auch vermitteln. Und das, ich Mhm. wünsche mir das ja sehr, dass das auch irgendwann noch, noch ein bisschen präsenter wird, in auch vielleicht schon in der Grundschule. Ich weiß nicht, also ne, Jepe oder auch Sarah, ihr habt ja Kinder im Grundschulalter. Wie beobachtet ihr das? Findet das statt inzwischen? Ist das, findet das zu wenig statt oder auch oder sogar gar nicht? Ich weiß
3: es nicht. Also in dem Alter, in dem meine Kinder gerade sind, ähm, zweites Grundschuljahr. Wie alt sind
2: die noch mal, Jeppe? <lacht> <lacht> Ich habe es vergessen, Entschuldigung.
3: Oh, äh, da darf ich ein Update geben, weil ähm, sich äh, wieder Geburtstage ankündigen in dieser Zeit. N- Acht und fünf, glaube ich. Gut, irgendwann. dass ich
2: nachgefragt habe. Ja, Guck ja. mal, wir werden auf einem völlig falschen <lacht> Wissensstand weitergeritten <lacht> genau. hier. Ja.
3: Wie die Leute an den. Empfangsschirmen da sitzen und sagen, ich dachte, der wäre sieben.
2: (lacht) Siehst du? Und die andere Seite, die sie dachte, werden diese Kinder denn nie älter? Ich höre jetzt schon natürlich die x-te Folge dieses tollen Podcasts und Gepes-Kinder sind nach wie vor im selben Alter. (lacht) Das ist so ein bisschen das Phänomen auch aus einem Hörspiel, da werden die die Charaktere ja auch oft nicht älter und Gepes-Kinder auch nicht. Aber Gott sei Dank jetzt.
3: Ach, warte mal, da muss ich euch noch mal einmal kurz Ganz schön nochmal ein kleines Fundstück vorspielen. Man sitzt jetzt gerade im Homeschooling, man sitzt da zu Hause und muss den Kindern dann eben auch vermitteln. ähm, Kinder, passt auf, das ist wichtig, dass ihr lesen, schreiben, rechnen lernt. Das ist total zentral für alle Berufe und so weiter. Und nicht immer ist die Erkenntnis so unmittelbar da. Ähm, Und das hat eben auch mit unserer Problematik zu tun. Das ist ein Ding, ist schon ein bisschen älter. Ähm, Auf YouTube gefunden, das kursierte eine Zeit lang irgendwie so durch alle Eltern. Wir haben es mal... Ich spiele es mal kurz an. Ich finde es großartig. Also Junge und Papa am Tisch.
2: Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug. Ach so. Und muss man da bei den Fahrzeugen schreiben?
3: Nee. Aber du musst ja trotzdem auch rechnen können und gucken können, wie hoch die Mauer sein muss und wie tief das Loch sein muss. Muss man alles berechnen. Oh, ich bin doch nicht jeder Bauchef. Ich fahre nur einen Bagger und alle anderen Fahrzeuge, sonst nichts.
0: Ja, aber wenn du einen
4: Führerschein machen willst, musst du ja auch lesen können. Ja, <lacht> also ich älter
0: mit ihrer blöden Logik. Echt? Ich verstehe den Jungen sehr gut. Wie gesagt, ich, ich kann das genau nachvollziehen. Tief, Tiefbau vor Life. <lacht> Oder Sarah, was meinst du dazu?
2: pap also. Äh, ich, <lacht>
3: Die haben doch irgendwas aus, Moritz. Was ist da los? Ich weiß weiß es nicht. Mann, Mann, Mann. so viel Spaß.
2: Herrlich, die beiden steilen wirklich nichts. Das geheime Spiel besteht nämlich darin, dass Sven und ich uns parallel im Chat Buchstaben zuschicken und der andere sofort einen Satz damit beginnen muss.
0: Jetzt wisst ihr auch, warum ich den Quantenphysiker noch mal unterbringen muss.
2: Und ich die Yoga-Lehrerin bei Y. Papalapapa Papa auch schön.
0: Bei X, das war dieser Zuckerbäcker, ne? Xandi. Ist der, ist der denn wirklich so dieser Zuckerbäcker?
2: Natürlich nicht.
3: <lacht> okay. Mann, Mann, so viel Spaß. Star.
2: Ich habe aber ähm, das tatsächlich mal umgedreht, also nicht die Kinder gefragt, was sie werden wollen, sondern die Kinder mal gefragt, was sie denken, was oh. ich den ganzen Tag tue, in Vorbereitung hier auf unsere podcast Podcastaufnahme äh, und da kamen verrückte Sachen zutage. Ich, ich wache jetzt unter völlig neuen Gesichtspunkten auf, weil ich jetzt weiß ich endlich, was ich hier überhaupt den ganzen Tag tue. Ich zeige euch das jetzt mal. Mama arbeitet bei den Tonis und... Sie schafft Tonis und macht Tonis und dabei macht sie viele Dinge für andere. Zum Beispiel man kann damit einschlafen, man kann das zum Spielen hören und sie müssen ja auch fragen, ob die Firma will, dass man Tonis machen. Zum Beispiel jetzt, wie heute die ganze Welt ist und, und man macht dann ein, ein Toni da raus und, und dann merkt es bestimmt so die Dinge. Tschüss!
0: <lacht> Wer merkt das? Das habe ich nicht verstanden. <lacht> ich,
2: ich, ich war mir auch nicht so ganz sicher. Aber geht es euch nicht genauso? Wisst ihr nicht jetzt endlich, was ich tue? Ihr habt es euch doch bestimmt auch hin und wieder mal gefragt, was macht die Sarah eigentlich die ganze Zeit? Jetzt ähm, seitdem ihr Bild, warte, warte,
0: warte, 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 warte. jepe! erklär du doch mal dem Moritz, was die, was die Sarah macht. Aber bitte
3: in Kinder, als Kind. Wie es, wie es ein Kind erklären würde. Ach so. Okay, ja. Muss ich, denn, muss ich denn vorher sagen, was die, was die in, in Wirklichkeit macht?
2: Müsst ihr wirklich nachgucken, Podcasterin. was ich, was ich berufe? Podcasterin. Das steht auf meiner Autogrammkarte. Wer eine haben möchte, schreibt bitte an podcast.tonis.de. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
2: ich würde es erschrecken, dass sie jetzt Kein in meiner Scherz, Signatur... Macht das. Ja, ich, ich habe ein paar. Ich habe noch ein paar. Ich habe mal eine sehr große Auflage drucken lassen.
4: <lacht> also, 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 jebe. die Sarah laut, laut E-Mail-Signatur ist Teamlead Business Development and Portfolio. Und jetzt bitte erklär für Kinder, sagen wir, vier und acht.
3: Also, d- ähm, das ist die Sarah. Die Sarah ist die
2: Chefin. Die, <lacht> das fängt gut an. Das fängt gut an für mich
3: die äh, die sagt anderen wo jetzt der Hase langlaufen soll und zwar welche Welch,
4: welcher welcher Hase
2: ich weiß auch nicht wo also, der Hase herkommt
3: <lacht> Entschuldigung welcher Hase also die die sagt äh, wo jetzt die Tonis noch mehr Geld verdienen sollen <lacht> Und man, nein? Und wie man okay. das am besten hinkriegt. Das
2: war wunderschön. Jetzt haben ja zwei Leute schon versucht, meinen Job wiederzugeben, da meiner Meinung nach Moritz der schwerste ist oder fast der schwerste Sven, erklär doch mal bitte, was Moritz Aufgabe hier ist.
4: Was ist das nochmal genau? Moritz P Product. Also, Product Owner Webseite steht auf äh, meiner Visitenkarte und in meiner e mail seite Hast du nochmal nachgeguckt,
2: und Moritz?
3: Oh, Sven, kleiner Tipp, Da musst du in deiner Kindererklärung auf jeden Fall mit Po anfangen. Ist ein Riesenbrüller. Klappt immer bei Kindern. Okay,
0: der Moritz, der ist ein Po.
2: Das funktioniert auch hier. Juhu.
0: <lacht> und zwar ist das der Po von der Webseite. Wisst ihr, was eine Webseite ist? Eine Webseite kann man im Internet angucken. Internet, kann man, nimmst du das iPhone und gehst da drauf. Und der Moritz macht das bunt und schön und wenn das kaputt ist, macht das wieder ganz. Manchmal kann man da nicht drauf gehen und dann macht der Moritz das wieder ganz. Und das den ganzen Tag lang, von morgens 8.30 Uhr bis nachmittags um 16.30 Uhr jeden Tag.
2: Ich weiß jetzt weder, was der Moritz macht, noch was ich selber mache. Ich ich bin nur noch verwirrter. Ich dachte, vor, vor dieser Aufnahme dachte ich, ich wüsste, was wir beruflich machen. Ich hoffe, das hört jetzt niemand, der das in Frage stellt, was wir hier den ganzen Tag machen.
3: Was macht denn der Sven eigentlich so? Nach der liebe Zeit.
2: Warte, ich versuche den Sven. Oh Gott, sei mir nicht böse. Also, hallo, das ist der...
4: Sven heißt er.
2: Beinahe hätte ich vergessen, wie er heißt. Also, nochmal. Das ist der Sven. Der Sven steht jeden Morgen auf und überlegt sich was in dem, im Toniversum noch fehlt und was man für tolle neue Erfindungen machen, Der ist wie ein Professor, ein verrückter Professor, die sich, der sich tolle neue Sachen einfallen lässt und ganz viele Ideen hat und ganz viel tüftelt und ausprobiert.
3: Daniel
4: Ist ein Professor und nicht sowas wie ein Wissenschaftler? Oh. oh.
2: Ja. Ich, hm. ja ich, ich, finde, ich finde tatsächlich äh, mein Sohn hat das mit am besten gemacht tatsächlich der hat es am
3: besten kapiert ich finde aber auch
2: da sieht man und hilft also
0: anderen ich, Menschen hat er gesagt wobei wir haben noch eine letzte Chance jetzt könnte der Moritz bitte nochmal versuchen zu, zu erklären was denn der Jepe so macht ja. der Vollständigkeit ja.
4: der Jepe ist laut seiner Visitenkarte Senior Content Manager Senior bedeutet dass er schon älter ist Content Heißt, ich äh, dachte, dass hast... ihm die
3: Haare ausgefallen sind. Nein.
4: <lacht> Content heißt Geschichtenonkel. Oh. Content Manager. Also der Jepe macht so schöne Geschichten für euch, die ihr euch dann anhören könnt und äh, klackert den ganzen Tag auch auf seiner Tastatur, damit diese kleinen Buchstaben, die auf seiner Tastatur drauf sind zu einer tollen Geschichte werden, die ihr euch dann anhören könnt. Ja, das war jetzt so Mittel, aber ein Versuch. Ich,
2: jetzt verstehe ich erst, warum das so schwer ist, in den Hörspielen Berufe richtig rüberzubringen. Ich glaube, das runter zu reduzieren. Ähm, echt, also es ist scheinbar echt eine Herausforderung oder wir sind super untalentiert, aber es fühlt sich an, als ob gerade solche Berufe, wie wir sie jetzt äh, ausüben, echt äh, auch nochmal schwer rüberzubringen sind. Es könnte so einfach sein, ich könnte auch einfach das Püppchen, äh, Püppchenmacherin sein, das wäre, das wäre ähnlich, <lacht> das würde genauso beschreiben, was ich den ganzen Tag mache.
3: Ja, richtig, das hat ja, also habe ich bei deinem Sohn auch gelernt. Also du, du machst tatsächlich ja auch die ganzen Tonis ne, und bringst die in die ganze Welt. Das machst also alles du. Ist,
2: das mache alles. Ich persönlich, nein, natürlich nicht. Ich habe ein super tolles Team, das das macht. Ich äh, bin nur, ich hab, bin in der glücklichen Lage, Teil dieses Teams zu sein. Ich äh, darf mitentscheiden, welche Tonis rauskommen und äh, ja, das ist mein mein eigentlicher Job. Ich weiß nicht, ob es bei irgendeiner Erklärung, die ihr bislang gehört habt, rausgekommen ist, aber das ist theoretisch das, was
3: ich mache. Ja, also irgendwie müssen wir es doch tatsächlich schaffen, dass irgendwie solche Berufe auch mal irgendwie ein bisschen präsenter werden, oder? Also ja, schade. Also ich
2: meine, Benjamin Blümchen hatte gefühlt jetzt 127 Berufe und keiner unserer Berufe war da jemals äh, mit dabei. Da müssten wir, wir müssen mal da in, in Kontakt treten. Benjamin Blümchen.
0: Benjamin Blümchen als Data Scientist.
2: Ja.
4: Oh ja. ja. Das ist ich wende auch Punkt. Benjamin Blümchen als Account Manager ich auch gut.
0: als Senior Key Account Manager.
2: Ja, jetzt wissen wir, warum warum das nicht funktioniert. Das klingt schon komisch.
4: Ich habe ich habe hab heute ich habe heute Abend tatsächlich äh, Conny Conny geht zum Zahnarzt noch vorm ins Bett gehen einmal einmal vorgelesen so viel dazu und es war jetzt alles was man erwartet hat. Also ich glaube ähm, Conny geht zum Digital Transformation Consultant äh, wäre echt noch, wär noch mal ein <lacht> anderer Twist gewesen.
3: Ach, das ist doch sehr schön. Ja, tatsächlich kommen irgendwie sehr wenig von solchen Berufen wirklich irgendwie vor, aber wir müssen das mal ändern. Bist du, ähm, Sarah, du bist doch auch äh, für die Audiothek zuständig, oder? Du kannst doch da kannst doch mal was für uns tun, dass man da mal ein paar coole Folgen hat mit neuen Berufen. Müsste gehen, oder?
2: C. Ja, Conny ist ja da äh, schon schon dabei, die hat ja auch ein paar... (lacht) Oh Mann! (lacht) Die die hat ja da schon, bringt da ja einige Berufe mit oder zumindest beruflichen äh, Kontext und wir erweitern das ja auch immer mehr und ähm, mit Benjamin haben wir ja auch einen sehr berufsstarken dabei. Äh, Wir werden mal Ausschau halten nach nach Titeln, die auch mal ein paar paar andere Berufsgruppen in den Vordergrund äh, rücken. Ich ich finde das ein, ein cooles und wichtiges Thema, also wirklich A, auf die Berufsgruppen, aber dass das auch äh, gemischt ist. Na, Moritz, wir haben ja... Ge-
3: die spielen Bullshit-Bingo mit uns. Kann das sein?
4: Was? Was? <lacht> Was? Ich, ich weiß es nicht. Die, ich, ich fühle mich auch, fühle mich auch hier so ein bisschen äh, bullshit
3: Bingo oder sowas.
2: Nein. nein. <lacht> <Wo man lacht> Sven, wir werden wieder verdächtigt, oder?
0: Ätzend von den beiden. Das ist für uns zu unterstellen.
3: echt. <lacht> 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 würden wir nie tun. Ich
0: möchte euch noch, mal, darf ich noch mal kurz was fragen? Das hatte ich auch irgendwie, ja. als war über unsere Hörspielberufe Herr Taschenbier vom Sams. Was macht, was macht denn der? Also das ist doch, der hat ja einen Chef mhm. und der ist irgendwie auch in einem Büro. Wisst, aber ich, hab, ich habe jetzt irgendwie auf die Schnelle nicht mal rausgefunden, was der macht. Oder weiß man das gar nicht? Also wisst ihr das?
3: Ja. Ich nicht. Nee, Ich weiß das, glaube ich. Weil ich, äh, weil ich ganz äh, investigativ gegoogelt habe. Den finde ich nämlich auch interessant, den Taschenbär. Ich glaube, in den, ähm, in den Romanen wird das tatsächlich nicht genauer erwähnt. Der ist, der ist im Büro oder arbeitet in einer Firma. So wird das, glaube ich, eigentlich gehalten. Ähm, wenngleich es ja jetzt auch jetzt ein, zwei Filme, glaube ich, gibt von den, mhm. den Sams, also, äh, also Sams-Filme, Filme von den Samsen. Und da wurde es, glaube ich, aufgewertet und da wird es konkret gemacht und da ist er Regenschirmmacher oder so. Da hat er den Beruf des Regenschirmmachers (lacht) und steht so.
0: (lacht) Ja, wirklich, das war mir auch nicht bewusst. Ja, ja,
3: und steht dann im Regen und dann sieht man noch, wie, weil das ist ja, wir sprachen ja darüber, dass Berufe ja eigentlich immer eine Funktion erfüllen für die Geschichte. Und äh, finde ich beim SAMS finde ich es ja tatsächlich interessant, weil. Es geht ja darum, dass der einfach einen grauen Alltag hat. Ne? Also der ist einfach der trostlose Typ und dann kommt das Sams in sein Leben und äh, wirbelt das irgendwie auf. Ne? Moritz?
4: Ja, aber dass, dass jemand, der so kreativ wie Paul Maar ist und sich eine Figur wie das Sams ausgedacht hat, nicht schafft, sozusagen ein ein Bürojob mit mehr Leben auszufüllen, außer ich glaube, äh, es steht nur drin, er arbeitet äh, in einem Büro. Punkt. Ich
2: glaube, in Hörspielen wird das äh, sehr häufig so gehandhabt, ne, dass sie einfach zur Arbeit gehen und gar nicht mehr ähm, thematisiert wird, was denn jetzt genau die die, der Beruf ist. Und wenn wenn es thematisiert wird, dann sind so äh, ja so Berufe, wie wir sie jetzt irgendwie auch jetzt öfter hatten, Polizistin und Arbeiter und das, was eben alles so ein bisschen häufiger vorkommt, Lehrer, Bürgermeister, ist glaube ich auch so ein Ding.
0: Hm. R. Richtig, 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 richtig. Alles, was du sagst, ist richtig. Und äh, ich glaube, der, ich glaube, der, das Sams und das Büro, das, ich finde das gar nicht so unkreativ, äh, Moritz, sondern das ist halt, das soll jetzt einfach nur zeigen, das ist total langweilig, was der macht. Und der braucht so jemanden wie das Sams. Das, das spielt überhaupt keine Rolle, was wie langweilig ist, sondern nur dass es langweilig ist.
3: Also Kinder haben wir ja schon einiges, einiges abgegrast und sind ein bisschen dazu, haben irgendwie erkannt, dass dass es auch so diese seltsamen Berufe, die wir so ausüben, wo man sich fragt, wer zahlt eigentlich für sowas, ohne das zu vertiefen, dass das ein bisschen schwer zu transportieren ist im, im Hörspiel und es deswegen oft irgendwie bei den Klassikern landet. Naja. Also vielleicht können wir aber, die Sarah hat sich das glaube ich jetzt ähm, auf den Zettel geschrieben, dass dass sie ähm, auch mit dafür verantwortlich zeichnet, dass das in Zukunft alles ähm, vom Portfolio noch ein bisschen anders wird, dass es nochmal andere Berufe entkommen, der Systemadministrator vielleicht nochmal eine Benjamin-Folge kriegt oder so. Wir wollen mal gucken, Oh, ja,
2: würde ich mich da, drüber freuen. Das nehme ich mal mit. Wenn, wenn, wenn das kommen sollte, wenn das jetzt jemand demnächst in der Audiothek oder auf einem Toni hört, dann denkt an mich, dann, dann war ich das.
3: Okay. Okay, das nehme ich mal mit, gibt also auch Punkte. Ihr seid ja wirklich ein paar Hühnchen. Pass auf, ich spiele euch noch zum Abschluss einen kleinen Rausschmeißer. Jetzt habe ich gesagt, es wäre ein Abschluss, aber das ist eine Stelle, wo tatsächlich zumindest mal doch ein paar andere Berufe vorkommen. Das ist von unseren lieben Minimusikern, weil Musik ja natürlich auch, Wichtig ist und kurze kleine Zeile und ich, ich finde die so schön, weil das so, das sind so Berufe, die hätte man nicht in einem Song erwartet.
1: Deutschlehrer, Hundetrainer, Bodologe, Bäcker, Fremdsprachenkorrespondent, auch mag ich nicht so sehr. Stuntman oder Superheld, das ist schon okay. Auch Clown in einem Zirkuszelt, könnte was für mich sein. Doch ich
0: wäre gerne Astronaut. Könnte ich fliegen von der
3: Erde bis zum Mond. Das ist nicht schön.
2: Kleiner Funfact übrigens zu dem Lied. Wer das nicht weiß, die Tonis haben mal einen, einen Toni ins All geschickt und begleitet wurde, wurde dieser Flug ins All von diesem Lied. Wow,
3: Das war schön. Ah, das war schön. ne? Das war ein schönes Fest. Ja, war Könnt ihr euch natürlich immer noch angucken. Bei uns im Blog auf YouTube findet ihr überall.
2: Tolle Bilder, toller Soundtrack dazu.
3: Wollen wir denn noch was zum Rätseln aufgeben für unsere... Unsere lieben Hörer da draußen, weil es ja wie immer... Haben wir was? Ja, wir haben was. Ja, sicher. Und äh, wenn ihr Pech habt und das richtig löst, kriegt ihr auch noch äh, Autogrammkarten von der Sarah zugeschickt. Nein, ein Toni-Paket gibt es bestimmt auch noch. Wir Liegt haben trotzdem
2: eine Autogrammkarte dazu. Am besten, da alle am besten weg
3: drei kann man ja in der Nachbarschaft auch verteilen. Genau,
0: verteilt sie, verteilt sie in der Nachbarschaft. 10 Euro Gutscheine von Sarah.
3: Genau, okay. Ähm, es gibt wieder von, von unserem Freaky Florian, der noch äh, sich ein besonderes Geräusch rausgesucht hat. Das finde ich jetzt wirklich abgefahren und entweder ihr sagt mir, was das für eins ist oder es müssen unsere Hörer für uns lösen.
1: Hördest du Hörspiel. Ich höre. ein Hörspiel. Ich höre
2: immer. Spiel.
4: Ich
3: höre das ganz Hört gern. Hast du das gehört? Haben Sie zugehört? So, ich frage euch. Hier,
4: das ist ganz klar eine Ente, die einen Tintenstrahldrucker <lacht> verschluckt hat und ähm, auf einem Geigerzähler reitet. Also, Wenn es keine ähm, Marktmenschen ja.
2: waren, dann weiß ich auch nicht.
3: Ja, ich denke, es ist gelöst, oder? Ich Für Moritz <lacht> Antwort.
2: Ich
4: also, ich
0: bin, Sven? Ich bin da auch, also ich hatte am Anfang keine... Teil, hier äh, öffentlich teilensfähigen äh, Assozi- Assoziationen.
4: <lacht>
0: aber aber äh, <lacht> den Geigerzähler hatte ich dann auch irgendwann, aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ich glaube, das müssen das müssen die Hörerinnen und Hörer für uns. Das müssen die, glaube ich,
3: lösen.
2: Ja, ich glaube, da werde ich keine Autogrammkarte los, weil äh, wer das, <lacht> wer das löst, <lacht> oder, oder ihr dürft auch auflösen, schreiben, ihr wollt keine, das ist auch okay.
3: Also es ist tatsächlich ein Geräusch, was also man, man braucht keinen Geigerzähler oder irgendwas, das könnte, ähm, so versichert Florian, eigentlich jeder hinkriegen, es ist auch irgendwie unverändert, Das ist man muss halt nur das Mikro auf Sachen richten und auf solche Ideen mhm. kommt nur Florian. Ja, ich bin ich sicher...
0: Ich habe irgendwas, so, es liegt, mir auf, es liegt mir auf der Zunge, kann man ja nicht sagen, es liegt mir auf dem auf dem Amboss oder wie heißen diese Gehörknöchelchen, da liegt es mir drauf, aber ich komme nicht drauf gerade. Kennst du die nicht, Moritz, Hammer und Amboss im Innenohr?
4: Doch. Auf gar keinen Fall weiß ich, was in meinem Innenohr drin ist. Richtig.
2: Bin nee, ich Arzt oder was. <lacht> wollte gerade sagen, das Tonnen haben wir heute ein, eingehend diskutiert, dass, dass die Karriereleiter doch noch meine andere ich noch so einen Knick gemacht hat.
0: <lacht> Was? Die Tonis, <lacht> Leute, jetzt sofort auf tonis.de gehen und die schönsten Bilder des Internets angucken.
2: Ja, ja. Danke dafür, Moritz.
3: Könnt euch ja, bewerbt euch auch bei uns. Wir haben ja auch ganz viele Jobs ausgeschrieben. Stimmt. Wir sind natürlich alles. Pilot, Pilot, Ihr müsst Lehrer. auch nicht
2: mit uns arbeiten. Wir haben auch Jobs ausgeschrieben in Abteilungen, wo keiner von uns sitzt. <lacht> genau. Ich weiß ja, dass Bewerber sich oft auch den Podcast vorher anhören, um sich zu informieren. Und wer es bis hierhin geschafft hat, das war völlig umsonst. Das hat euch null weitergebracht. In
3: das war völlig umsonst.
2: Ja.
0: Das hättet ihr... Das möchte ich mal wissen, wie ihr das hier als Konversationsstarter in eurem Bewerbungsgespräch unterbringt. <lacht> Überraschung, der Podcast ist der Ende. <lacht>
3: Faszinierend. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Wir brauchen frische Luft. Also fangt irgendwas ja. mit eurem Leben an. Tschüssi ihr da draußen. Tschüss
2: und bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Gott, nicht mal wir hören uns. Doch habe ich gesagt. Ja, schon gesagt.
2: Wir hören uns. Meine Spur kann man nehmen. Ja,
3: genau. Wir nehmen sowieso nur deine. So ausmachen ne?